0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。鬼友们，大家好，我是孙大圣，又到了给大家录节目的时间。今天给大家带来咱们一位鬼友他老婆说的这么一个故事哈。他老婆呢有这么一个妹妹，这故事呢是发生在他这个妹妹身上的事这妹妹啊，不是呃有什么血缘关系，是她认的一个妹妹啊。这个妹妹呢，应该是很多女孩羡慕的对象。为什么呢？因为她拥有着高挑的身材啊，很苗条，长得也很好看，而且气质啊非常好，属于那种文艺女青年。家境呢也挺不错的，虽说不是大富之家吧，但是她的父亲呢也是做生意的。这个千八百万的资产还是有的啊，父母呢都很宠她，但是这个女孩她却不是什么大小姐脾气，挺阳光的一个女孩。几年前，这个女孩啊还在上大学的时候，曾经呢，咱们归有的老婆，呃，在那儿工作，在一家公司，这个妹子呢就到这家公司啊来勤工俭学，在这个公司里边。鬼友的老婆呀，对这个女孩很照顾，所以两个人认识了，认识了，关系越处越好，就认了干姐妹。儿啊。当时咱们鬼友还不认识他老婆呢啊，这是几年前的事儿。这个妹子呢，有不少人追，不过呢，没有男朋友，只是对众多追求者中，其中有一个男孩有这么一点好感啊。这女孩只对这一个有点好感。这男孩啊，咱们鬼友他老婆也见过。去公司接那个女孩的时候，他老婆见过啊，在他老婆眼里啊，觉得这男孩配不上这女孩，啊，只不过呢，对这女孩特别好。后来呀、啊，接触了几次，他以一个姐姐的这个角度来看啊，认为这个男孩呢，他不是坏人，只不过这个工作能力稍微差一点，也难怪啊，这个人呐，没有十全十美的，有的人天生他就是打天下的男人啊。有的男人呢，他天生就是疼女人的男人，这个是无可厚非的。咱比如说，你像什么秦始皇统一六国呀，你像曹操啊，如何如何，他不一定他就知道疼女人，他不一定他就对女人好。但是有的人虽然这一辈子也没干成什么大事但是他就是爱自己女人。这个男孩啊，就属于后边这一款，啊。鬼友他老婆还跟这个女孩儿斗了。就说嗨，也行，对你好就行。以后啊，让你爸培养培养他，直接接手你这个家族生意算了。这妹子呢，这女孩她却认为啊，这男孩挺有工作能力的，而且啊，这个男孩的家庭呢也比较富裕啊。大学毕业以后啊，这个女孩没有回老家，暂时在上大学的这个城市找了一个工作，嗯。跟咱们鬼友的老婆呢，依旧是常联系。有这么一天凌晨的时候，忽然间呢，给咱们鬼友的老婆打来电话，他说、啊：“姐姐，我在哪哪哪儿呢？我觉得有人跟着我，你快来一趟吧。”当时咱们鬼友他老婆也是单身呐、啊，就想着妹妹有事，那义不容辞啊，是吧？赶紧打车过去。这女孩所在的地方啊，是当地一个比较有名的一个商场，啊。商场一楼下面有这个麦当劳。等他到的时候，看那女孩在这个麦当劳坐着等他呢。哎，姐姐到了就问怎么回事啊？那妹妹就说呀、啊：“我跟几个朋友出去吃饭、唱歌，啊，都是女孩。这个唱完，咱就各回各家就散了。我也打车回家。我到了小区门口下车的时候，刚走进小区，我觉得有人跟着我。”刚开始以为我是我自己出幻觉了，后来都快走到这个单元门前了，我转过一个拐角，猛地回头一看，果然呢、啊，在拐角后面露出了半个人的身体啊。因为这光线当时也不好，我也看不清是男女，挺吓人呐、啊。然后我自己没敢贸然回家，我怕让坏人知道我自己住在哪儿，我赶紧是跑出小区，这不来这儿等你来了吗？啊，姐，那我现在怎么办呢？这种情况。然后这姐姐就问她，说：“你跑出来的时候，那人还跟着你呢吗？”妹妹说：“我吓坏了，我没敢看呢、啊，我不知道啊。”啊，应该是个变态吧？那这样吧，你先去我那儿睡一晚上吧。啊，就这样，这个姐姐妹妹啊，就回到姐姐家，暂时住了一晚上，睡了一夜。睡了一夜啊，也没有什么事儿。等第二天呢、啊，他这妹妹呢就回去了。可是从那以后啊，有的时候不管是在路上啊，还是在家里，甚至在加班的时候，在公司，他都会觉得有人跟着他。而且有几次啊，他猛地回头，居然还真的看到了那个黑影。每次都是那个黑影。啊，有一次啊，在公司看到。在别的屋子里边啊，还有别人在加班呢。那黑影居然也会出现，而且在公司啊，公司里边灯火辉煌的，他看得很清楚，就是一个黑影，就像影子一样啊。但是这个影子却有着一双很清晰的眼睛啊。这女孩非常害怕，她搬了几次家呀，一点效果都没有。后来咱们鬼友他老婆啊，也就是她的干姐姐，就跟她说。说你不光是在家能看到的，这个事儿估计你搬家不能解决问题，啊，这妹子觉得姐姐说的对呀、啊，啊，那怎么办呢？有事找爸爸妈妈吧，给家里边打电话，说明这个事儿之后，他父母一听很着急啊，他妈就认为呀、啊，肯定是有什么邪的东西来骚扰我女儿他父亲啊，生意人。正儿八经做生意的，虽然也信一点儿，但是对这些怪力乱神的，他也是将信将疑，不全信。啊，虽说不相信有鬼神，但是他怕有坏人盯上自己女儿。这两口子赶紧是，啊，一起坐飞机就来到了这个女孩工作的这个城市。等到这儿之后啊，母女啊睡一间房，他父亲呢睡另一间房。开头几天呢倒是没什么事儿，后来他母亲呢就开始头晕，他父亲也有一些不舒服，只是比他母亲轻一点儿啊。再加上这女孩他妈是连续的做噩梦，梦到什么呢？梦里呀就梦到一双眼睛，没有脸，就是一双眼睛，这双眼睛是非常凶恶的这个眼神盯着他，啊。他妈就认为这一定是有脏东西，啊，就告诉这妹子她爸：“你去赶紧去找人啊！”这些天自打他爸妈来以后，这女孩反倒是没事儿了啊。她父母呢不舒服也没敢跟自己姑娘说。一听媳妇儿说的情况，他爸也相信了。那为了自己女儿，他爸舍得花钱啊！而且他爸这社会关系啊也是比较丰富的，很快就找人来看了。有的看完就说看不懂啊，就走了；也有的看完呢，给化妆符或者念念咒什么的，要点钱，然后走了。但是都没有什么效果啊。这件事情变得是越来越厉害。这妹子她爸呀，有的时候呢也能梦到那双眼睛了。之前他梦不着啊，自个儿、啊、找完这些人，他也能梦见。这妹子他妈呀，有一天晚上躺下没睡着呢，刚闭上眼睛。这双眼睛就出现了，而为什么要单说这一天？因为今天这个眼睛的眼神呢，跟之前不一样。之前是恶狠狠的盯着他，今天是那种嘲讽的眼神。啊，紧跟着呢，这妹子他妈就觉得这个胸口上就是压上了极重的东西，就感觉有一块很大的大石头在这压着，不但喘不过气，而且是眼花耳鸣，自己还动不了。万幸的是什么？就在这千钧一发之际啊，这女孩儿啊要去厕所，起床把这灯给打开这一开灯就看见他妈呀，一头大汗，这双眉紧锁，脸色惨白，吓得大叫啊！然后父女二人把他妈送到医院去，这个大夫在抢救，这才算是脱离这个生命危险啊！大夫说是突发性心脏病。他这父母啊，自打经历这事儿之后，就觉得呀，不能再等闲视之了，咱得重视啊啊！于是，一家三口就去某个名山，啊，去之前也是做好准备了，就是即便花再多的钱，也要解决这个事儿。到这名山上啊，不能乱找人，因为好多骗子现在都跑到这个名山上去骗钱去了。具体是哪个山，咱就不说了啊。这妹子她父亲呢，托了一个朋友打听到了一位啊，这个人呢有真本事。如果这个人不能帮忙解决问题，那就不可能再找到更好的了。并不是说没有比他本事再大的人，而是什么呢？本事再大的，那就不是平民百姓你就能请得动啊。自然这神仙他是一视同仁，他不分贵贱，谁的忙。只要求到他，他都能帮。问题是，你能找到神仙吗？你还不是得找这些人嘛，是吧？见到这个人呢，此人倒是答应帮忙给看一看。啊，看过以后啊，这个人皱眉不语。这女孩的父亲呢，求教啊，这人说呀，我也没太大把握，啊，我也不好说，不好说什么呢？不好说怎么办呢？把这女孩她爸给激够呛。那人呐，就跟这个女孩她爸就说，跟这个女孩的东西啊，他不知道是什么，勉强就算叫鬼吧，啊，可他又不是一般的鬼，啊，这东西啊，他跟这女孩的渊源很深，他找来是解决他们之间的事情，啊，他们之间有什么事情，我也不知道。这事儿怎么跟你说呢？就打个比方吧，啊，李四欠张三的钱，张三到法院，嗯，去告，这法院支持他去要账，你别人管不着。这鬼神之事啊，就更粗暴一点那个东西得到允许来找你女儿的，那么，凡是阻碍他的人，只要他警告了不听，他都可以对付。以后的因果他自己去背，目前谁敢拦他，他就收拾谁。啊，没人管这事儿，没人能管了他现在。可是呢，这大师啊，又没法跟这个做父母的说：“你们别管你们自己女儿了。”啊，这妹子的父亲一听，这不行啊，是吧？我女儿事我不能不管呐、啊，啊。那是是不管他们有什么渊源,源，但是这一世她是我女儿啊，她来找我女儿，我当爹我能不管？大师，我求你了，您给想一辙。那人说呀，我真没办法啊。这样吧，我给你一道符，你是他爹啊，这套符我给你是给你用的，回去之后你把它烧了，化在水里边喝掉，那个东西呢，他就会去找你。是福是祸呢，看你自己造化。提前跟你说好啊，你要是拦不住他，他还会去找你女儿的啊。另外一个得跟你说一声，他去找你的时候，你可不能硬拦呐、啊，否则呀，你这个性命啊，恐怕不保啊。简短结说，就在当天晚上回旅馆，这女孩她爹就把这个符啊给烧成灰喝了。等第二天早上，母女二人就发现他爸啊，猝死在这个旅馆的房间里。后来法医给出的结论是心脏病、心脏问题。可是这女孩她爸啊，年年体检，心脏一点事儿都没有，不知道为什么会突发心脏病。这女孩跟她妈呀，那都快哭死啊，哭的不行了，眼看着她俩都快哭着跟去了。从他父亲去世啊，那个黑影呢又不时的闪现，啊，这个女孩她妈呀非常愤恨，过于激动，人中风了。不过后来呢，有人说中风跟那个东西啊没关系，就是他情绪太激动所致的，啊，这女孩呢，她完全是一学生，刚走上社会，她完全不懂她爸的那些生意，家里呢又遭了这么大的变故。于是，这女孩请亲戚朋友们帮忙，把自己家的这公司给卖掉了。啊，这女孩老家的收入不高，女孩觉得虽然我爸给我留了不少钱，但是我不能坐吃山空。啊，她在上大学的城市，好歹有个工作，于是把她妈呢就给接来了，母女二人在这儿生活。那个黑影啊，出现的是越来越频繁。前面咱说了啊，追妹子的那个男的，还算是不错，一直是来给这女孩帮忙，两个人呢算是确定男女关系了。又过了几个月啊，咱们鬼友他老婆有一个特别好的工作机会，就离开了，呃，那个城市来到了咱们鬼友他们这个城市啊。他跟这个妹妹呢还有联系，但是离得远了呢，联系也就不是很频繁了。后来知道这女孩和她男朋友。交往了一年多，两个人分手了。那个男的还不错啊，没结婚以前呢，也没跟女孩发生什么实质性的事情啊，也算是挺负责任的。后来呢，这女孩就一直单身。那个黑影呢，已经找上这个妹子了。这个妹子啊，她就好像跟那个黑影生活在一起了，这个黑影就好像是她的影子一样。具体是什么呢？这女孩也没说。反正就是无奈的认可了他的存在。大约五年以后，咱们鬼友的老婆又回到了那个城市，约这女孩出来见见面。这么多年没见了啊，曾经的干姐们。这个约的地点呢，就是他们当年总去的一个商场下面的那个咖啡厅。咱们鬼友的老婆先去的，很兴奋的等着自己的朋友。没想到过一会儿啊，过来一大妈。一下就坐在他对面了。他刚想告诉这大妈自己在等人，这大妈却开口了。一听声音，居然就是那个妹子。看这样子，要很仔细看才能看得出来。这时候这女孩啊，差不多得有二百来斤，皮肤很粗糙，麻麻咧咧的，而且啊，颜色黑黄，额头、眼角呢都是皱纹。其实这女孩啊，才二十六七岁啊。咱们鬼友他老婆呀，看完这女孩都看哭了，不知道她吃了多少苦这几年的时间。结果一问呢，也不算什么啊，就是很正常的上下班。你说她经济不好吗？也不是，收入啊，在这个城市里边算是中等偏上。何况他父亲留下来那么大一笔钱，有一部分呢存在银行，一部分做理财，这理财产品也升值了不少啊。他母亲的中风啊，因为治疗及时，也没有什么后遗症。每天呢吃饭，这女孩吃的比平常人吃的也也都少。就无论如何从哪方面想，她不应该是现在这个样子。这女孩说呀：“我现在这个样子就是那个东西影响的啊，那个东西它到底是个啥？这么多年呢，我一是不想说，二是我也说不清，我也不知道它到底是个什么。”啊，好了，各位老铁，这故事是结束了。这故事要我想啊，他们两个前世必定是有很大的恩怨啊。这个东西来了，肯定是把他的大部分的精精气啊，还有这个运气啊，都给拿走了。否则呀，这个人也不可能老的这么快啊。这是我自己的看法啊。大家有什么看法，就在这期节目下方呃留言吧。好了啊，感谢各位贵友们的收听，咱们今天的节目呢先到这儿，咱们明天同一时间不见不散啊。OK， 各位老铁们啊，咱们今天的故事呢先到这里，感谢各位好朋友的收听啊。我的投稿微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位好朋友加我的微信点赞转发评论。今天呢故事先到这咱们明天同一时间不见不散。